0: Wollt ihr mal hören, wie dumm wir waren vor zweieinhalb Jahren? Ja. Sehr dumm. Sehr, 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 dumm. sehr dumm. Ey, dann nehm, lass uns die Leute mal mitnehmen in unser Live. Oder? Dann, dann machen wir das auch einfach mal. So, okay. Es ist ein Standardnachmittag eigentlich. Wir haben Männermagazine vor uns auf dem Tisch legen, wir haben einen Kaffee und wir reden darüber, was Max am Playboy positiv überrascht hat, was mich an Fußballhelden stört und was Elefanten im Schwimmbad so machen. Eine richtige Home-Story-Edition
1: haben wir heute. Mein Name ist Ansgar Riedesser und wir sind in meinem Home. Ah, mein Name ist Max Dalbert und wir sind nicht in meinem Home. Ich fühle mich aber sehr heimisch hier, oh. seit du eine Küche hast. Ich <lacht> liebe es, hier zu sein.
0: Ich hatte ganz lange das Problem, dass ich sehr appetitliche äh, Videos auf Instagram gesehen habe, unter anderem von dem tollen Funkkanal Rosa Rosakochgrün, Crossprobe durchgespielt. Aber auf jeden Fall war dann ganz viel sehr leckeres Essen auf Instagram in meinem Feed und äh, ich hatte aber nur so eine Behelfsküche mit so einer elektrischen ähm, Kochplatte, Punkt. Und dann waren immer so, ah, oh, der geile neue Hype mit Feta und Tomaten in Backofen. <lacht> und dann macht man da Pasta dazu. Mm, 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 mm. Super lecker. Mega Lockdown-Ding. Jetzt backen alle irgendwie irgendwelchen Shit. Und ich konnte nicht mitmachen. Das war sehr belastend.
1: Ja, bei dir kochen war so ein bisschen wie Camping zu Hause. Richtig,
0: ja. Ich habe lange bei mir zu Hause gecampt. Und jetzt äh, bin ich bei mir zu Hause, zu Hause. Und ich liebe deine neue Küche und alle Geräte, die da drin stehen. Das ist wirklich toll. <lacht> ist super geworden. Und damit sliden wir rein in Manikitsch, ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Schau. So, was machen wir denn heute, Max? Erklär mal. Wir schauen uns ähm, Magazine an. Einfach... Hier, wir rascheln, wir rascheln mal kurz, dass ihr merkt, dass ah. wir tatsächlich Magazine haben. Hier, ich habe sogar noch eins, warte hier. Okay. Mhm, mhm, das ist schon mhm. ein bisschen
1: anders. Ja, wir haben Magazine vorbereitet, die uns beschäftigt haben. Die haben uns tief beschäftigt, muss man, muss man so sagen. <lacht> Im guten wie im schlechten Sinne. Vergangene Woche sind wir nochmal durch die alten Männerkitsch-Archive gegangen und haben dabei eine Folge gefunden, die niemals veröffentlicht wurde. Genau, wir haben quasi den Giftschrank aufgemacht, wie es <lacht> immer so schön heißt.
0: Und da haben wir eine Folge gefunden, die ähm, wirr und sehr seltsam und auch schon fast drei Jahre alt ist, die wir kurz vor Weihnachten aufgenommen haben. Wir machen viele Witze über Weihnachtsmärkte. Aber da war unser eigentliches Thema, was wir dann ein bisschen
1: verlabert haben, Männermagazine. Genau, kurz vor Weihnachten 2018. Ja, ja, ja. Ne? Ja. ja, krass. In Leipzig damals. Und äh, genau, und zum Glück haben wir uns dafür entschieden, die einfach nicht hochzuladen, sondern stattdessen äh, andere Folgen zu nehmen. Und wir werden euch aber am Ende dieser Folge ein kurzes Snippet ähm, daraus vorspielen, dass ihr einen ungefähren Vergleich habt, wie es äh, damals noch war bei Männerkitsch, als wir über Magazine gesprochen haben, im Vergleich zu heute.
0: Da werdet ihr dann auch erfahren, wie Männerkitsch fast geheißen hätte, <lacht> was mir sehr peinlich ist. Aber, aber zum
1: Glück heißt es ja jetzt Männerkitsch. Es ist wahnsinnig peinlich, darum machen wir das auch ans Ende der Folge. Haltet durch. Haltet durch. Haltet nicht durch. Ich will nicht, <lacht> dass ihr das hört. Also Ansgar, wie wär's denn, wenn du anfängst? Ich fang Und mal an. Zwar hat doch zuletzt ähm, die Super League... Hat doch so wahnsinnig Schlagzeilen gemacht, dieses äh, unglaublich schiefgegangene Projekt von so europäischen Top-Clubs ähm, eine eigene Liga aufzubauen. Und auf einmal reden alle über Fußball. Richtig, also Fußball ist ja sowieso
0: immer ein sehr großes Thema, fällt mir immer wieder auf. Also ich wundere mich regelmäßig, warum so unglaublich viel über Fußball geredet wird, weil ich das nie nachvollziehen konnte diese ganze Faszination. Ich habe als Kind nicht gerne Fußball gespielt, immer noch nicht. Ich bin auch irgendwie, habe nie gerne Fußball geguckt oder ich hatte als Kind damals hatten wir keinen Fernseher gehört, ich habe immer so Radio. Mein Bruder hat gerne Radio hm. Berichte von Fußballspielen gehört. Ich, ich auch. Du auch?
1: Ich fand es immer ganz, äh, ich mochte das überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich habe komplette Wochenenden damit verbracht, äh, Bundesliga bei Inforadio zu hören, und zwar immer so Sabine Töpperbien. Das ist einfach eine Stimme, die werde ich nie vergessen. Das ja, war ich so auch. Gut. Ich, das ich, auch aber
0: ich auch, aber deswegen, weil ich das alles
1: immer sehr zäh und langweilig fand. Sogar Konferenz? Also da wird alles immer hin und her geschaltet zwischen da, wo gerade die Action ist. Ja, aber ich
0: finde halt die Action nicht interessant. Ja. Das ist auch immer noch so. Also ähm, irgendwann dann in der Schule, als du dann irgendwann war WM und so und es gab so große Public Viewings ähm, und ich wurde ganz entsetzt gefragt, ob ich, aber wenn Deutschland im Finale steht, dann ja auf jeden Fall gucken würde.
1: Mhm.
0: Was ich aber nicht so verstehen kann, weil wenn ich das, was man sieht, wenn man ein Fußballspiel guckt, schon mal langweilig finde, dann macht es ja auch irgendwie nicht interessanter, wer da spielt. Mhm. was tatsächlich auch Leute, die gerne Fußball äh, geschaut haben also Jungs vor allem das ist nämlich, warum wir hier darüber reden bei Männerkitsch äh, wenn wir Fußball sagen, gerade dann meinen wir ja Männerfußball dann meinen wir Männerfußball äh, also du hast gerade so gesagt Susanne Töpperwien ähm, äh, moderiert das ich erinnere mich an einen großen Überhang an männlichen Kommentatoren Ja. und ich erinnere mich auch dass häufig das häufig von, von Leuten, auch so in meiner Schule und so, dann ähm, äh, wurde häufig gesagt, ja, die Frauen hätten ja nicht so viel Ahnung wie die Männer mhm. beim Kommentieren. Also das war irgendwie so ein, ähm, so, so common knowledge. Alle wussten das äh, und alle waren sich relativ einig, dass äh, Frauen eigentlich keine Ahnung haben von Fußball. Und wenn die da kommentieren, dann eigentlich auch nur so, nur so geduldet. Aber jetzt nicht, die Leute waren dann eher nicht so Fan. Mhm. Und sowieso alle Trainer, alle, alle Menschen, die man gesehen hat auf dem Bildschirm,
1: wenn man das im Fernsehen guckt hat, waren sowieso alles nur Männer. Also ich weiß nicht, ob dafür jetzt Sabine Töpperbin ein gutes Beispiel ist, weil die ist halt einfach eine Legende. Und da habe ich nicht erlebt, dass da jemals jemand auf die Idee gekommen wäre, ihre Kompetenz anzuzweifeln, weil die den Job halt auch schon seit 100 Jahren macht und einfach so ein Urgestein ist. Äh, unter FußballkommentatorInnen, wo ich es eher gesehen habe, war dann im Fernsehen ähm, so diese Zwischeninterviews mit Spielern ähm, oder diese nach dem Spiel Interviews, die ja auch gern von äh, Frauen geführt wurden, dass da dann gesagt wurde, ja, äh, die steht nur da, weil sie gut aussieht und die Spieler darum gern mit ihr reden oder so, das habe ich auch erlebt, ja.
0: Okay, aber der Punkt, den äh, wir jetzt mal kurz machen müssen, ist ja, der sehr offensichtliche, dass Fußball sehr stark eine Männerwelt ist ja. und deswegen gut in diesen Podcast passt. Um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mich aus meiner Komfortzone rausgewagt und habe mal äh, die Elf Freunde gelesen. Und zwar hat mich am Kiosk dann angesprochen ein äh, Elf Freunde Spezial. Elf Freunde ist ja so ein sehr großes Fußballmagazin, was in meiner Wahrnehmung neben dem Kicker sehr viele Leute lesen, wenn sie sich für Fußball interessieren. Und was auch irgendwie so das, das coole Magazin ist für Fußball in unserem äh, studentischen Life. Also viele coole Männer-WGs haben das so auf der Toilette liegen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube jetzt so insgesamt hat so die der Fußball, der Sportteil von der Bild, hat irgendwie so den Ruf, am allertollsten zu sein. Aber in unserer Bubble äh, ist auf jeden Fall die elf Freunde so. Das, was man irgendwie liest, ja.
0: Deswegen habe ich mir gedacht, dann kriege ich hier vielleicht mal einen kleinen Einblick in diese in diese Fußballwelt. Und vielleicht Und? kann ich die Faszination nachvollziehen, denn es geht um die goldenen Fußballzeiten quasi so. Von den 70ern an geht es hier um sogenannte Legionäre, also Fußballspieler, die aus Deutschland in andere Länder gegangen sind, mhm. um dort Fußball zu spielen. Weil ähm, so als, der, äh, als die Bundesliga aufgebaut wurde, gab es wohl noch sehr wenig Geld zu verdienen und in Italien gab es deutlich mehr Geld zu verdienen. Und deswegen hat es dann irgendwann so nach und nach angefangen, dass immer mehr erfolgreiche deutsche Fußballspieler rübergewechselt sind nach Italien, um da dann für damalige Zeiten astronomische Summen zu verdienen. Mhm. Ich habe das, also, hab das also aufgeschlagen und schon... Im Editorial, also im ersten quasi einleitenden Artikel, den man liest, ähm, der erste Satz ist, der Fußball ist voll von militärischen Formulierungen. Und das ist natürlich schon mal richtig, denn es geht ganz oft um Kampf und eben Legionäre, die mhm. Leute, die da weggeschickt werden und so weiter. Und damit sind wir ja schon quasi von einem Männlichkeitsklischee, nämlich Männer mögen Fußball, ins nächste Männerklischee, nämlich äh, Männer haben eine Faszination für Militär gehüpft. Also haben wir da schon das zweite Männerklischee. Und das dritte ähm, kommt dann nämlich, als erklärt wird: Naja, das sei jetzt in dieser legionäre Begriff für diese Fußballspieler, sei jetzt aber nicht mit dem Krieg direkt verknüpft, sondern ähm, ein Fußballlegionär sucht das Abenteuer neue Kulturen. Hm. Das heißt, da haben wir jetzt auch noch so den ganz klassischen Held, der auszieht, um was Neues zu erleben, mit drin. Also schon mal drei. Drei große Männer-Themen in einem. Ja. Und so geht es dann tatsächlich auch einfach weiter. Es werden dann ähm, viele äh, Geschichten erzählt von Fußballspielern, die eben äh, in den 60er, 70er und so weiter ähm, angefangen haben nach, äh, in andere Länder, Italien, ähm, äh, irgendwann dann auch äh, Südamerika, äh, alle möglichen Länder, Belgien. Und ähm, Japan teilweise auch, da fallen dann Namen, falls es jemandem äh, was sagt, wie Pierre Litbarski oder ähm, Rudi Völler oder äh, Klinsmann oder Heiner Backhaus. so Und von denen werden dann, was mich eigentlich überrascht hat, es wird eigentlich in diesen Artikeln, wo die Einzelnen vorgestellt werden, immer genau die gleiche Geschichte erzählt. Nämlich, die spielen in Deutschland, werden dann häufig da unterschätzt oder verdienen eben nicht so viel Geld und gehen dann äh, in ein anderes Land. Und ab da gibt es zwei Wege. Entweder sie passen sich an und arbeiten hart. Wie passen sich voran an? Sie passen sich an an diese total fremde Kultur in Italien zum Beispiel. Hm. Ähm, sie sie äh, gehen dann gerne essen mit denen anderen Spielern. Sie machen solche Dinge.
1: Ja, italienisches ähm, Essen ist doch wahnsinnig unzugänglich. Da muss man sich schon erstmal dran gewöhnen. Sie lernen die Sprache. exotischen Geschmäcker einer <lacht> Spaghetti-Bolognese. Das,
0: äh, das, äh, ja, aber das äh, sind ja noch die 70er. Da kannte man das vielleicht noch tatsächlich noch nicht ganz so sehr wie heute. Also entweder die gehen ähm, weg und passen sich an und äh, lernen die Sprache und trainieren hart dann kommen sie zurück nach Deutschland als Legenden. Mhm. Das wird dann auch so genannt, so oh, Legende, Legende. Und die zweite Möglichkeit ist, sie machen das nicht, sie bleiben zu Hause, trainieren nicht so viel und dann crasht ihre Karriere. Mhm. Und das aber halt dann in, ähm, in einem Artikel nach dem anderen. Das ist immer eine sehr ähnliche Story, die da erzählt wird. Was ich ganz spannend fand, weil es ja so eine ganz moralische Grundierung kriegt irgendwie. Inwiefern? Wenn man das richtige Mindset hat und die richtige Disziplin und äh, eben sich auf die neue Kultur und so weiter einlässt, dann hat man Erfolg und dann ist man, hat man auch extrem großen Erfolg. Und wenn man das nicht macht und nicht genug arbeitet und nicht genug ähm, offen ist quasi, dann ähm, hat man keinen Erfolg. Mhm. Und das wäre ja irgendwie alles... Ähm, also wenn es nur in einem Artikel so wäre, dann würde ich sagen, gut, das halt irgendwie jetzt trifft auf diesen einen Typen zu, der ähm, irgendwie Erfolg hatte, weil er gerne Italienisch gegessen hat, <lacht> ganz platt gesagt. Aber es, es ist dann halt auch ähm, äh, bei, bei irgendwie bei allen diesen Spielern kommt immer das gleiche ähm, kommt immer der gleiche Grund immer die gleiche Grundstruktur vor. Mhm. Was also, ja auch wieder was ja auch wieder einfach ähm, sehr genau einem so einem, ähm, Männerbild entspricht, ähm, das eben dann auch, um kurz vorzugreifen, auch so äh, die Men's Health und so weiter in sehr vielen dieser Sachen vorkommt, dass man eben, wenn man sagt, ähm, sei, sei hart, verfolg deine Ziele, ähm, sei ehrgeizig und dann ähm, bist du so ein krasser Mann. Äh, eine Legende. Das, das kommt hier halt eins zu eins immer wieder vor. Und Frauen kommt ausschließlich entweder als Mutter oder als Frau vor, aber immer nur in einem Nebensatz. Das heißt, ähm, da liegt dann auch zugrunde diese, diese Idee, dass irgendwie es ausschließlich, wenn du ein Mann bist, ausschließlich auf deine eigene Leistung ankommt. Ähm,
1: also, äh, Aber jetzt, weil, bevor du mir jetzt hier davon polterst, ähm, also einmal... Ich habe das jetzt aber so verstanden und das finde ich erstmal interessant, dass es ja anscheinend für Spieler, die auch im, die im Ausland gespielt haben, es nicht nur darauf ankam, dass sie toll Fußball spielen, sondern äh, dass sie irgendwie auch soziale, weiß ich nicht, Kompetenzen haben in dem Land, wo sie Fußball spielen. Und das finde ich erstmal interessant. So, das gesagt wird ja, es reicht nicht nur, dass du der geilste Fußballspieler der Welt bist, sondern du musst ja auch ein bisschen performen. Und das ist ja auch was, was heute für junge Spieler äh, ein Wahnsinnsthema ist. Social Media, Interaktion mit den Fans, ja Du
0: sagst, ähm, soziale Kompetenzen, naja, so wird es ja nicht erzählt. Es wird ja nicht äh, erzählt, wie die dann irgendwie ähm, zusammen äh, irgendwie, weiß nicht, wie die, wie die sich vernetzen innerhalb der untereinander so, sondern es wird dann erzählt, ähm, wie sie zu Hause sitzen und ähm, hier Pierre Litbarski äh, Japanisch lernen. Hm. Und das ist dann die Leistung, dass er jetzt Japanisch gelernt hat. Das heißt, ähm, es steht extrem im Fokus, was die individuelle Leistung ist. Und es, ja. es ist extrem aus, aus dem Fokus rausgerückt, was eigentlich ähm, deren ob die eigentlich ansonsten Menschen sind, haben die irgendwie eine Familie? Das kommt dann immer so ganz im Rande vor, so, ach ja, dann, daran ist dann meine Familie in Deutschland zerbrochen. Hm. Aber das ist dann nur so, so ein ganz, ganz, ganz kleine Nebennotiz und dann kommt wieder so, aber er ist jetzt eine krasse Legende geworden und beim Torjubel hat jemand sein Gebiss verloren, weil er so geil gespielt hat.
1: Ja, und voll. Und damit, also das ist ja einfach Fußball, oder? Also damit hast du ja den Kern von Fußball erfasst. Das ist äh, der Grund, weshalb man heute noch Franz Beckenbauer kennt, warum man noch Rudi Völler kennt, ist, dass der Fußball extrem doll liebt, solche Legenden zu schaffen und solche Legenden auch immer wieder wieder zu keulen und sich gegenseitig zu erzählen. Äh, und dass es zwar nach außen hin sich als Mannschaftssport <lacht> präsentiert, aber es einen so krassen Fokus auf individuelle Spieler gibt und wie die ein Team mit prägen und bewegen und einen ganzen Verein tragen können, dass ich das irgendwie so wenig überraschend finde, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich finde das deswegen überraschend, weil ich eben nicht so sehr viel im Fußball-Ding ähm, drin bin und mhm. auch nicht, mir nicht bewusst war, dass es so eine starke... Ähm Handlungs, also so, so eine starke moralische Komponente hat, dass man irgendwie ja. immer dann eben ähm, so stark bewertet, äh, wer hier was kann und was nicht. Und äh, zweitens, was mir da natürlich wieder aufstößt, ich meine, die elf Freunde äh, wird ja fast nur von Männern geschrieben tatsächlich. Mhm. Ich habe mal ins Impressum geblättert und mir die Namen angeguckt. Ähm, also so äh, äh, Frauen sind dann halt häufig im äh, irgendwie zum Beispiel in der Grafik oder so, nach den Namen zu urteilen das, das, das wird auch erzählt als reine Männerwelt aber, ich, aber es stimmt halt einfach, also es kann halt einfach nicht sein eigentlich, weil wie gesagt, wenn man eben ähm, den, den Fokus so ein bisschen weitersetzt und guckt was er, oder wer ermöglicht eigentlich hm. dass äh, die, diese, diese Leute dieses Leben führen können dann sind es halt häufig die, die dann eben in so einem Nebensatz vorkommen. Und zwar dann irgendwie so die Frauen, die Mütter oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, oder irgendwelche anderen Menschen außerhalb dieser, dieser Super-Egos, Super ja. die dann also, diese Legenden werden. Und das, das ist dann halt so ein Ding, äh, wo ich irgendwie, glaube ich, nicht mitgehe, weil ich einfach nicht so... Ähm, nee, weil, ich, weil ich einfach keine Lust habe, so, so krass so diesen geilen Männern zu folgen, die dann geil ja. sind, weil sie geil sind.
1: <lacht> <lacht> also ich sehe noch nicht ganzes Problem. Also dich nervt an Männerfußball, dass es Männerfußball ist.
0: Ja, dann, dann nervt dich das halt einfach nicht, dass es da immer nur um männliche Genies geht, die, ähm, weil sie äh, der Hammer und die geilen, ähm, brutalen, körperlichen Typen, die mit eiserner Disziplin sich selbst äh, kasteien, um zu, eine Legende zu werden. Das finde ich schon, da, da, da fließt ja wahnsinnig viel zusammen. Hm. Ne? Da fließt ja auch zusammen, dass ähm, eigentlich im Grunde so eine neoliberale Idee, dass du eben alleine dafür verantwortlich bist, äh, hier diese ähm, hier dein, dein Glück zu machen und dein Geld zu verdienen und geil zu performen und äh, dein, dein Leben, deine Arbeit unterzuordnen und so. Und das ist halt hier alles so, ähm, da steht die halt so eins zu eins drin, ohne dass irgendwie, ähm, ohne dass, dass irg irgendwie mal gesagt wird, hey, vielleicht ist es das... also ich meine, das müssen sie, sie müssen ja nicht sagen, dass es auch andere, ähm, andere Sachen gibt,
1: aber dass ähm, Neoliberalismus im Fußball ein Problem ist, hat ja jetzt gerade die Super League gezeigt sieht man ja auch auf allergrößter Bühne, dass Kommerzialisierung, aggressivste Kommerzialisierung dieses Sports, niemandem Spaß machen, mhm. außer halt so vier Menschen, die damit geil Geld verdienen. Ähm, was, ich, ähm, was mich einfach nicht so sehr aufregt, ist erstmal, dass ein Sport, der, äh, und du hast ja selbst gesagt, das ist ja jetzt wie so eine Retrospektive, der in dieser Zeit Männerfußball war, männlich geprägt hat, Fokus auf die entsprechenden Männer hat, die Fußball spielen, ähm, weil ja auch die Zielgruppe des Magazins Männer sind, die sich für Männerfußball interessieren. Darum stört mich das einfach nicht. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass mich auch dieses äh, legenden nicht so sehr stört.
0: So, Also so da finde ich es halt häufig irgendwie so ein... Ähm so ein, so ein Männerbild, wo ich einfach keine Lust habe, mitzugehen. Hm. Okay. <lacht> so, dafür hast du dir ein Magazin ausgesucht, bei das Männerbild, wo du sicher gerne mitgehst. Ach du Scheiße.
1: <lacht> <lacht> eins ja, aber eins definitiv nein. Und mit dem will ich gerne anfangen. Und zwar dem Playboy. Ich habe mir die Playboy-Ausgabe Nummer... 5 digital gekauft und mir einen persönlichen Traum erfüllt, indem ich eine Rechnung für den Playboy an Funk geschickt habe. Und ich wollte eigentlich ein Quiz für dich vorbereiten, wo ich die Sätze vorlese und dann frage, ob ich mir die ausgedacht habe oder ob die aus dem Playboy sind. Das mache ich nicht. Ich habe aber trotzdem ein paar Sätze vorbereitet, wo ich gern wissen würde, ob dich das überrascht, dass die so im Playboy stehen. Und zwar als erstes habe ich hier schon mal der, in Anführungsstrichen, alte weiße Mann ist ein abwertender Kampfbegriff, den wir uns vielleicht nicht als Individuum, aber als herrschende Kaste verdient haben. Ah, hallo. Steht so im Playboy. Dann Leserfrage. Wie spricht man eine Person des dritten Geschlechts eigentlich korrekt an? Oder wie stellt man sie vor? War eine Leserfrage, die eingeschickt wurde.
0: Und was wird dann geantwortet?
1: Dass man sie halt möglichst... Ah, das kann ich dir gern vorlesen, die Antwort vom Playboy. Am besten ist es natürlich, Sie fragen die Person selbst, wie sie angesprochen werden möchte. Ansonsten empfiehlt sich eine neutrale Ansprache mit Vor- und Nachname. Also zum Beispiel, liebe Kollegen, darf ich euch Horst Müller vorstellen. In einer förmlichen E-Mail können Sie auch das Gendersternchen benutzen. Dann sieht das so aus, sehr geehrte R Horst Müller, also wie ein Tippfehler. Hätten Sie diesen letzten Part mit also wie ein Tippfehler nicht gemacht, wäre es okay gewesen, ne? Und auch in der Hörerfrage, die habe ich jetzt noch mal, äh, die habe ich vorhin ein bisschen runtergekürzt, die lese ich auch noch mal ganz vor. Da hat ein Leser des Playboy geschrieben: Wie spricht man eine Person des dritten Geschlechts eigentlich korrekt an oder wie stellt man sie vor? Liebe Kollegen, darf ich euch divers Müller vorstellen? Das war die ganze mhm. Frage. Damit sind wir jetzt schon mal mittendrin. Ich war überrascht von dieser Ausgabe des Playboy. Ich habe jetzt hier die allerpositivsten positiv Sachen rausgesucht, die mir aufgefallen sind, wo ich erstmal war so Holy Moly. Es gibt ein Pro- Kontra zum Begriff alte weiße Männer, wo jemand äh, schreibt, warum das ein sinnvoller äh, Ausdruck ist und wo sich jemand darüber ärgert. Es gibt halt die genannte äh, Leser fragen -Seite, wo ganz interessante Fragen, aber auch wirklich Bullshit-Fragen gestellt werden, dann ist das Playmate des, dieser Ausgabe ist ein Trommelwirbel, Hayley Hesselhoff. Rate mal, wessen welch, <lacht> Tochter sie ist.
0: Die von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von einem Bundesland.
1: Fast. Von David hesselhoff Oh, das ist ja überraschend. <lacht> Und sie ist das äh, erste Plus-Size-Model, das es auf den Cover des Playboys geschafft hat. Und vielleicht habe ich deshalb einfach die progressivste Playboy-Ausgabe aller Zeiten durch Zufall gekriegt.
0: Aber jetzt sag, sag mal, sag, äh, äh, ich habe ja dieses Heft jetzt äh, nicht vor mir, weil das auch äh, in, deinem, in deinem Computer drin ist. Ja. Sag mal, wie ähm, ist denn so das, das Feeling, wenn man so, ja. äh, wenn, man das, wenn man da so reinkommt ins Heft? Wie ist so das Cover? Ist es irgendwie was, was du dir auch sonst mal durchgeblättert hättest im Laden? Ist es ähm, was, womit du auf der Straße gesehen werden wollen würdest? Mhm. Wie ist so das, das Feeling mit dem Heft?
1: Es ist auf jeden Fall nichts, womit ich auf der Straße gesehen werden will, weil zu Recht dem äh, Playboy-Magazin ja erstmal immer noch das Prädikat Sexismus anhaftet, weil es halt nackte Frauen abbildet und sagt, hier, guck mal, das ist jetzt hier für heterosexuelle Männer, dass die sich daran beglücken können, hier diese nackten Frauenkörper anzugucken und dabei gibt es noch ein paar Texte, also es gibt ist wie so ein Gentleman-Magazin und diesen Gentleman-Magazin-Vibe, der zieht sich total durch durchs Heft. Es gibt, ähm, die tollsten Sportautos es ist sehr viel Wine Tasting wird angeboten der tollste Whisky es gibt eine Seite wo äh, Cidre vorgestellt werden, aber herbe Cidre, weil mhm. das ist ja eigentlich so ein Frauengetränk, aber da werden die dann vorgestellt, so fast das neue Bier, mhm. <lacht> weil die so unglaublich herb sind, diese Cidre. Ähm, deswegen wollte ich dich jetzt eigentlich nur mit diesen ersten Zitaten ein bisschen aus der Fassung bringen, weil weite Teile dieses Heftes waren dann auch genau so, wie ich es erwartet habe. Ähm, zum Beispiel, um noch einen Gegenentwurf zu den Leserbriefen zu geben der Leserbrief des Monats wird ausgezeichnet der wird belohnt mit einem Chateau Playboy das ist die eigene Weinmarke des Playboy ah, und um einen Ausschnitt aus dem ist super herb
0: einfach benzin <lacht> ja.
1: ein Liter Diesel Chateau Playboy um dann kurz einen kurzen Ausschnitt raus vorzulesen im aktuellen Heft hat mich sehr das Interview der Escort Lady Irina LeFay beeindruckt. Ein interessanter Einblick in ein besonderes Metier, wohltuend anders als das Gelaber einer Alice Schwarzer. Kommentar des Monats. Ich finde mhm. schon mal spannend, dass hier äh, der Vergleich aufgemacht wird, dass die Escort Lady Irina was anderes erzählt als Alice Schwarzer. Es hat mich so überrascht, <lacht> wenn die das Gleiche erzählen würden. Aber geschenkt. Ähm, und da war ich dann wieder so, oh, hallo, spannend.
0: So, und jetzt ähm, ist natürlich wieder die Frage, ist denn hier schon an sich das Problem, dass sie erotische Bilder zeigen? Weil das wird ja, ja. häufig, wenn man ähm, hingeht und sagt, hey, irgendwie ähm, ist man da, geht man da nicht so mit bei dem Geschlechterbild, dann kommt häufig die Gegenfrage, hä, willst du dann, dass es gar keine Erotik mehr gibt? Willst du denn, dass es gar keinen
1: Sex mehr gibt? Ja, da äh, kann ich schon mal gleich einsteigen. Und sagen, ja, ich hasse Sex. Und sagen, ja, ich hasse das alles. Ich fand es halt oft einfach creepy. Relativ früh in dem Magazin gibt es so eine immer wiederkehrende Seite. Und zwar mit der Überschrift Update, was diesen Monat wichtig ist, wird. Mhm. Was meinst du kommt dann nach Update, was diesen Monat wichtig wird? Äh, dass man sich um seinen Beachbody kümmern soll? Nee, ein Foto von der 20-Jährigen in Unterwäsche. Ähm, die Hanna Sprehe oh. heißt und die dann kurz vorgestellt wird. Die brünette Schönheit ist in Ofen, einem kleinen Ort im Ammerland, zu Hause. Ähm, 2019 machte sie neben ihren ersten großen Erfolgen als Model ihr Abitur an der Liebfrauenschule in Oldenburg. Schon seit ihrem 16. Lebensjahr arbeitet Sprehe als internationales Model. Und da bin ich so, okay, ich find's Unfassbar creepy, dass ihr hier darüber schreibt, was die schon mit 16 gemacht habt und dann äh, begafft man die hier in Unterwäsche. Und so ist halt dieser ganze Ton, dass dann auch bei den Fotostrecken, wo die nackten Frauen gezeigt werden, äh, steht halt immer noch Alter, Gewicht, Körpermaße halt und was die halt noch so machen, also wie, wie groß sie ist. Und also ja, wie
0: bei ja. so einem Autoquartett. Genau.
1: Also okay, krass. wirklich. Ja. Hm. Und da dann wieder so, okay krass, hier wird doll objektifiziert. Wenn jetzt gegengehalten wird, ja, aber es gibt ja noch ein Interview mit dem äh, Model. Das sind aber Fragen und Antworten. Das hätte auch ein Bot schreiben können. Ich weiß, das ist ein Scheißargument. Aber mir hat es jetzt nicht Gereicht. Also, du hast meinst,
0: der, der Inhalt wiegt dann nicht schwer genug, um das dann, also, die erzählen dir dann nicht noch von ihrer spannenden ähm, Umweltaktivistin-Tätigkeit oder so. Nee,
1: und sondern, muss sie ja auch gar okay. nicht haben. Aber ähm, du hast halt auf der einen Seite steht da äh, der neue Ferrari 300 PS und auf der mhm. nächsten Seite hast du die geile Chantal 1,72 Meter groß. Und ähm, das ja, ist ja schon mal einfach schwierig. eine ganz klare Nebeneinanderstellung. Ja. Ich war die ganze Zeit beim Lesen hin- und hergerissen, weil zum einen die Zielgruppe so ganz, ganz klar war, dieses Magazin richtet sich an Männer, mhm. an Heterosexuelle also wäre es jetzt völlig banal, dem vorzuwerfen, dass es nicht gendert <lacht> zum Beispiel oder dass nicht genug queere Perspektiven drin vorkommen, weil das ist nicht die Zielgruppe ähm, auf der anderen Seite, aber ist es ist natürlich, finde ich, auch scheiße, was die äh, heterosexuellen Männern erzählen und äh, was sie da für ein äh, Frauenbild vermitteln. Und dass es zum Beispiel kein einziges Interview mit einer Frau gibt in dem Magazin, ähm, außer mit den Frauen, die sich nackig gemacht haben. Ähm, und das finde ich halt irgendwie krass. Die Stichwort Interview, ähm, dafür ist ja der Playboy auch sehr bekannt, dass er diese großen Interviews hat. Ja, mhm. ähm, da habe ich mir nur ganz kurze Notizen gemacht. Interview mit Steven Gatchen, boring. Interview mit, boring. mit Tom Jones, boring. boring. Steven Gäthchen,
0: boring. Ja, der hat boring. halt nur Falls du das hörst, Steven.
1: boring. So scheiß Antworten gegeben. Interview mit Tom Jones, auch super boring. Interview mit Steffen Hensler, das ist ein Fernsehkoch. Hm. Mein persönliches Highlight, Fun Fact, er geht beim ersten Date immer in sein eigenes Restaurant, um zu zeigen, dass er der Chef ist. Das sagt er selber von sich und denkt, das wäre ein sympathischer Fact. Was? Na
0: Max, was? Wann, wann, wann lädst du dein erstes Date in unserem Podcast ein, um zu sagen,
1: wie fame du bist? Oh, <lacht> oh sorry, habe ich ganz vergessen. Ich muss hier noch schnell mit Ansgar <lacht> Kitsch aufnehmen. Ja, ups,
0: ich bin ja der Sch <lacht> Also du unterstellst ja gerade, die Inhalte sind nicht
1: das, warum man dieses Heft kauft, weil die langweilig sind. Nee, es gab erschreckend, nee, nicht erschreckend, es gab überraschend wenig nackte Frauen in diesem Magazin. Das hat mich wirklich toll überrascht. Das hm. sind jetzt ungefähr 120 Seiten und davon war halt eine Fotostory mit ähm, Haley Hasselhoff, eine Fotostory mit Chantal Häng mich auf und dann noch irgendwie die äh, exotischen Naturschönheiten auf Ibiza und das war's. so. Das sind halt ungefähr so 30 Seiten von 120. Und ich hatte gedacht, dass es ein viel krasseres Verhältnis sei. Es wäre ja völlig bescheuert, bei einem Magazin zu sagen, jeder einzelne Artikel hier drin ist scheiße und schlecht für die Männerwelt. Ähm, das hilft aber, ja auch keinem.
0: Ja, aber, aber trotzdem ähm, kann man natürlich da jetzt fragen, ja, so what? Weißt du, warum, warum ärgert dich das? Dann kauf halt einfach den Playboy nicht.
1: ja. Also ich finde, das ist ein Argument, was gern benutzt wird, um uns äh, abzusprechen, dass wir diesen Podcast machen sollen. Aber äh, das Problem ist ja, dass Leute, die den Playboy lesen und äh, dadurch vielleicht ein gewisses Frauenbild oder ein gewisses Männerbild vermittelt kriegen, sitzen mit uns in der U-Bahn. Und in dem Moment wird es dann unser Problem. Und wir reden gerade noch aus unserer privilegierten äh, Cis-Männer-Bubble ähm, wenn Leute, die so ein Playboy-Frauenbild haben, mit Frauen in der U-Bahn sitzen, dann kann es nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Wenn sie lernen, dass eine Frau ähm, ihre Körpermaße ist und ihr Vorname und äh, sie in aller Regel nackt zu sein hat, dann äh, macht es natürlich was damit, wie diese Leute dann Frauen am Arbeitsplatz sehen und im Alltag. Das heißt nicht dass es niemand differenzieren kann, aber es kann heißen, dass es eine Differenzierung schwerer macht und das geht mir auf den Sack und darum finde ich das blöd mit diesem Magazin. Ja. Ähm, eine Frage, die ich mir jetzt noch selbst kurz stelle in aller Eitelkeit, <lacht> wäre ja, was ist der Unterschied zwischen Playboy und Porno? Und? Was ist der Unterschied zwischen Playboy und Porno? Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mir die einfach abnimmst, die Frage, weil ähm, ich bin ich glaub, mir gerade also nicht sind, so sicher.
0: Ähm, dass du ja bei Pornos viel stärker ausdifferenzieren kannst. Also Pornos ist ja ein Riesenbereich. Ne? Ja. Also du kannst ja jetzt auch, ähm, äh, da haben wir mit äh, verschiedenen Leuten in Sex genau wie du es willst, was ein Pornos befreiend sein kann, unserer ersten Folge bei Funk gesprochen, dass man da auch Repräsentation eben hat von allen möglichen Leuten, von queeren Menschen, von Menschen, die den üblichen Schönheitsidealen nicht entsprechen, dass es eben ein Bereich ist, in dem gerade nicht von jemandem vorgegeben wird, was hot ist und was nicht. Hm. Der Playboy, das ist ja das Geschäft des Playboys, ja. zu sagen, wer hot ist und wer nicht. Da sitzen also dann sitzt eine Redaktion zusammen, die sagt so, können wir das machen mit dem Plus-Size-Model? Und dann sind sie so, ja, weil wir so mega progressiv sind.
1: Weil sie die Tochter von David Hessehoff ist und den lieben alle in Deutschland. Genau, geile, geile Story. Lass uns das machen auf dem mhm. Titelbild. Es
0: ist nochmal eine Dynamik, die sehr viel stärker so Regeln setzt. so Das ist jetzt Hot. Punkt. Ja. Hier äh, sind jetzt Fotos von einer Fotostrecke mit äh, nackten 20-jährigen Frauen. Die sind Hot. Punkt. Außerdem Hot. Ferrari und Steven Gettchen. Und rauer Sidre. <lacht> und richtig herber Sidre. Geil. Also das ist, glaube ich, der Unterschied, dass dir quasi so ein Leben verkauft wird und so ein, so ein Männerbild, wo was in, in allen Situationen anwendbar ist. Ja. Während du ähm, in Pornos natürlich auch Männerbilder kriegen kannst, die deinen Mitmenschen nicht so gut tun und dir auch nicht. Aber ähm, da ist es, glaube ich, noch mal spezifischer und noch mal weniger ähm, vorgegeben. Ja. Cool, gehe ich mit. Super. Lest ihr denn gerne Magazine? Und wenn ja, welche Magazine lest ihr gerne? Schreibt uns doch auf Instagram bei Männerkitsch-podcast oder bei männerkitsch funknet
1: und um äh, auf einer positiven Note zu enden, ähm, habe ich noch ein Magazin dabei, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, ihr solltet jetzt alle mal ganz streng in den Spiegel schauen und euch fragen, warum habe ich noch nicht das Boykott-Magazin. Das ist 136 Seiten lang, im DIN 4 format und kostet 6 Euro. Also, und da ist einfach alles drin. Das ist praktisch unser Podcast in, selbstverständlich weniger gut, aber ähm, inkomprimiert, also wirklich holy moly, ähm. Um ganz kurz äh, so ein bisschen, also es gibt am Anfang gibt es einen Abschnitt zu ähm, Theorie äh, über Männlichkeiten, über toxische Männlichkeiten. Es gibt einen Abschnitt zu Beziehungen, äh, Sex und Flirten. Wie flirtet man? Was ist Nices Flirten? Es gibt Einsendungen von äh, Leserinnen, die positive Flirterlebnisse zum Beispiel schildern, um auch positive Beispiele zu geben, aber auch genauso Gegenbeispiele. Äh, es geht um äh, sexualisierte Gewalt, ähm, es äh, gibt eine wiederkehrende, also das ist, ist hier die allererste Ausgabe vom Boykott-Magazin, es sind bisher noch nicht mehr erschienen ähm, und es gibt eine wiederkehrende Rubrik neulich in der Männergruppe, wo sie äh, sich jetzt eine frisch gegründete Männergruppe ähm, Berichtet selbst in dem Magazin aus ihren Gesprächen und was sie gelernt haben in den vergangenen Monaten und auch womit sie Probleme haben und verhandeln genau solche Fragen, die ja immer wieder aufkommen. Wie kann es überhaupt positiv sein, wenn einfach nur Männer zusammenkommen und sich über Männersein in so einer Gruppe geschlossen unterhalten? Und so kann ich halt wirklich nur eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen für das Boykottmagazin. Was längst nicht heißt, dass ich da jeden Text toll fand. Also das ist halt ein Projekt von, ähm, also herausgegeben wird es von zwei Personen, die das halt unbezahlt selber machen. Das hat sich über Crowdfunding selbst finanziert. Das Layout ist teilweise der Horror. Da sind so ein paar Texte, fand ich auch echt nicht so gut. Aber es sind halt 140 Seiten, da ist natürlich nicht jedes Wort Premium, aber da ist halt so viel Gold in diesem Magazin, dass es total Spaß gemacht hat, da einfach sich so ein bisschen reinzugraben und, äh, und zu gucken, ist, womit man am Ende wieder bei rauskommt.
0: Und ich meine, es ist ja, wenn man jetzt äh, sonst so ein bisschen durchblättert äh, am Zeitungsstand, äh, ein, ein frischer Wind im Blätterwald, oder? Also es ja. ist ja, ich glaube, das sind ähm, Positionen, äh, die es einfach nicht also die halt irgendwie ein Pro-Kontra im Playboy nicht so richtig abdecken kann, oder?
1: Ja, total. Ich sag nur mal kurz den ganzen Titel. Es ist Boykottmagazin, das Magazin für kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten aus pro-feministischen Perspektiven.
0: Und kann ich das jetzt auch lesen, wenn mich dieses ganze, am Anfang gibt es einen Theorieteil und es ist, ähm, pro-feministische Perspektiven auf dem Cover, was ja kein klassischerweise ähm, einladender Titel ist, wenn man die Begriffe noch nicht kennt.
1: Ja. Ähm, da kommt wieder dieses äh, Goldgrubenbild, was ich schon aufgemacht habe, rein. Es gibt sehr theoretische Texte, die man aber leicht überspringen kann, weil es immer noch so viele andere Texte gibt. Ähm, es gibt aber auch viele Texte, die halt aus einer sehr persönlichen Perspektive geschrieben sind und auch entsprechend zugänglicher sind. Ganz am Ende haben sie natürlich auch noch einen Verweis auf verschiedene Websites, wo man sich Theorie anlesen kann. Es gibt bei komplizierteren Texten gibt's Fußnoten, wo erklärt wird. Es gibt zum Beispiel auch einen Servicebereich noch hinten mit einer Grafik und in Bund, wie man sich die Hoden abtastet auf Hodenkrebs. Es gibt zwischendurch, taucht immer wieder auf eine Moderubrik, wo sie äh, Männer, äh, cis Männer, glaube ich, nee, wo sie männlich gelesene Personen fragen, äh, wie sie sich kleiden und warum. Und da ist ein Foto dabei. Und das ist auch total cool, weil da so ganz viele verschiedene ja äh, Modevorstellungen immer wieder auftauchen. Und allein das kann man sich schon nach und nach angucken und seine Freude daran haben.
0: Cool, lässt du, lässt du mir das äh, hier, wenn du dann gleich wieder nach Hause gehst? Ja,
1: ich bin durch. Cool. Super. Das ich nehme die elf Freunde mit, dann weiß ich auch, wie ich zur <lacht> Legende werde.
0: Und jetzt kriegt ihr noch als kleinen Treat, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ein paar Ausschnitte aus der ganz, ganz, ganz alten, der allerersten Männerkitsch-Folge, die wir aufgenommen haben, als es noch nicht mal Männerkitsch hieß. Und könnt mal angucken, dass auch wir vom ziemlich from Zero to Hero kamen, würde ich mal sagen.
1: Aber hallo. Von, von noch Below Zero to Hero, würde ich sagen.
0: Jetzt sind wir Mega-Heroes. Mm. Und als solche ziehen wir jetzt unsere Superhelden-Capes an und fliegen in die Nacht davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich vor der Ausgangssperre wieder zu Hause.
1: Ist ja klar. Aber euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Super! Du kennst nicht den Ausdruck Vanilla. Nee, kenne ich nicht. Das ist doch... Also Vanilla, so im Englischen zum Beispiel, Vanilla-Sex, das bedeutet dann nicht so, so mit Bondage oder mit Hauen oder so. <lacht> Aber nur so ein bisschen so, casual. Blümchen. Ach so. Blümchen und Vanilla, das ist so eine Schublade. Blümchen und Vanilla. Das klingt, wie soll man Wort
0: ein Podcast so nennen? Blümchen Wer von uns ist und Vanilla? Blümchen und mehr als
1: ich will Vanilla sein? Du bist Blümchen. Du willst Vanilla sein? Ich will Vanilla sein. Aber Blümchen finde ich aber auch schön. Ich nehme übrigens schon auf. <lacht> Wusste ich.
0: Aber das ist eigentlich gar kein normaler Name vielleicht. Eigentlich in der Mans Health gibt es verschiedene Fragen, die gestellt werden. Also wie gehe ich mit Stress um? Wie ähm, gehe ich mit den vielen fettigen und süßen Dingen um, die man in, Weihnachts-, in der Weihnachtszeit isst? Und, ähm, Fragst du dich das häufig? Frage ich mich jeden Tag. Und die Antwort der Men's Health ist Ausdauersport. Auf jede Frage. Auf jede Wirklich jede Frage so. Was? Ähm, ist der Sinn des Lebens, wie, wie geht man mit Stress um? Wie gesagt, wie sieht man besser aus? Es ist alles einfach nur Austauschsport.
1: Würdest du gerne mehr Muskeln haben? Also jetzt für die Hörer da draußen, Ansgar ist extrem muskulös. Aber darum, frage <lacht> ja, ich, darum habe ich die Frage so formuliert, mehr Muskeln. Noch mehr geht es überhaupt? Noch mehr Muskeln geht es überhaupt?
0: Passe ich dann noch in meine Klamotten? Die ich jetzt schon fast sprengen mit meiner unfassbaren Muskelmasse.
1: Genau. Ja, ist bei mir genauso. Äh, nö, wozu. Ich glaube, Elefanten würden sich im Schwimmbad unwohl fühlen, weil. <lacht> weil es zu eng ist und sie nicht durch die Bühne <lacht> passen. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Schöne Adventszeit. Bleibt auf dem ehrlich. Weihnachtsmarkt.
1: Bleibt ehrlich.
0: Und gute Nacht.